0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 80. odcinka On Talk de la Rambla, w którym wraz z gościem specjalnym Agatą Spędowską z kanału Agata Uczy porozmawiamy o języku hiszpańskim, jego odmianach i metodach nauki. Cześć wszystkim raz jeszcze. Doskonale wiemy, że oczy całego świata są dzisiaj zwrócone w nieco innym kierunku niż słoneczna Hiszpania, co oczywiście w pełni rozumiemy, natomiast w morzu tych wszystkich negatywnych informacji chcielibyśmy, aby dzisiejszy podcast był taką kropelką normalności i próbą odciągnięcia myśli chociaż na moment od sytuacji na Ukrainie. Niemniej zachęcamy oczywiście cały czas do pomocy i wspierania potrzebujących w każdej formie, jaką tylko możecie podjąć. Jak już powiedziałem, jest dzisiaj ze mną Agata Spędowska, nauczycielka języka hiszpańskiego z kanału Agata Uczy, na którym znajdziecie masę materiałów do nauki, również autorka kursu online do nauki tego języka. Cześć Agata, bardzo mi miło, że zgodziłaś się podzielić swoją wiedzą na naszym podcaście.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
0: Zanim przejdziemy sobie do tego, jak się uczyć języka hiszpańskiego i jakiego języka hiszpańskiego się uczyć, bo to też jest również ważne, muszę Cię zapytać o jedną rzecz, czyli o Twoje kibicowskie preferencje, bo wiem, że w jednym z materiałów miałeś duży dylemat, czy dokonać zakupu koszulki piłkarskiej Barcelony czy koszulki Realu. No my, my docieramy zarówno do jednych i drugich, ale jednak skupiamy się na kibicach Barsy, także powiedz proszę, czy Twoje preferencje poszły w którą stronę, czy nadal jest to głównie reprezentacja Hiszpanii.
1: Nadal, nadal jednak reprezentacja Hiszpanii, jeśli mam się tutaj, że tak powiem, skłaniać, ponieważ jednak jestem dosyć daleko na co dzień od piłki nożnej, nie śledzę tego, jakby tych wydarzeń i tak dalej, aczkolwiek, no, każda drużyna hiszpańska jest bliska memu sercu, dlatego myślę, że ta koszulka reprezentacji w lekcji, którą tam przeprowadzałam na temat słownictwa futbolowego, to, to jednak było dobre rozwiązanie i tego się trzymam.
0: Ale wiem też, że odwiedziłaś zarówno Camp Nou, jak i Santiago Bernabeu i powiedz proszę, który na tobie, zrobił na tobie większe wrażenie.
1: Tak, zgadza się, byłam, byłam na obu i mówiąc szczerze, bardziej podobało mi się w Barcelonie ten stadion na tamten czas, jednak to było już kilka lat temu, ale na, na tamten czas był dużo bardziej nowoczesny, taki przyjazny w porównaniu do stadionu, stadionu Realu, także jak najbardziej tutaj Barcelona moim zdaniem no akurat pod tym względem, pod względem infrastruktury dużo, dużo lepiej się prezentuje за wow.
0: A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo teraz są takie głosy, że mimo wszystko ten stadion Barcelony tuż przed remontem jest w zapłakanym stanie i jednak to Santiago był wypada dużo lepiej, ale cieszy, że mimo wszystko twoja opinia jest taka. Na pewno nasi słuchacze też docenią taki miły start podcastu. Dobrze, w takim razie zanim porozmawiamy sobie o tym, jak się uczyć języka hiszpańskiego, to w ogóle jakiego my hiszpańskiego powinniśmy się uczyć, bo wiemy, że tych odmian języka jest dużo, na terenie samej Hiszpanii funkcjonuje kilka. Ja się dokopałem do czterech odmian, ale prawdopodobnie Ty nam przedstawisz to nieco szerzej.
1: To rzeczywiście prawda, że akurat Hiszpania jest bardzo różnorodna pod względem językowym i to jest zupełnie inaczej niż u nas w Polsce, gdzie w zasadzie wszyscy mówimy jednym językiem i to jest dosyć dziwne dla nas, że jedna osoba z jednego rejonu w Hiszpanii tak jest, jest, może mówić dwoma językami i jest to dla niej zupełnie naturalne. Co prawda jakby sama konstytucja Hiszpanii mówi o jednym oficjalnym języku, jest to hiszpański kasylijski, czyli castellano, ale no, istnieją tak zwane języki współoficjalne, czyli cooficiales po hiszpańsku. No i to są właśnie języki, które na danym terenie funkcjonują jako te współoficjalne, m.in. jest to kataloński w Katalonii i też na Balearach nie wiem czy wiesz, ale tam też mówi się po katalońsku ja byłam z, taka zaskoczona jeżeli chodzi o tę kwestię jak pojechałam pierwszy raz na Majorkę, nie wiedziałam o tym a tu proszę. Co prawda tam jest troszeczkę inna odmiana, tam jest um, majorkin chyba, czyli taki majorkański um, kataloński, e, ale oczywiście w innych rejonach są to inne języki, e, m.in. galicyjski w Galicji, baskijski, e, jest bardzo dużo tych, tych języków, aranejski nawet, więc ja się tak mniej więcej dokopałam do, do pięciu, ale tak na dobrą sprawę to ciężko to policzyć. Jest jeszcze w co prawda jest odmianą katalońskiego, także rzeczywiście tutaj ciężko ustalić taką jedną liczbę tych gdzieś powiedzmy takich języków współoficjalnych, no ale Rzeczywiście, rzeczywistość hiszpańska właśnie tak wygląda, że oni funkcjonują na bazie hiszpańskiego i obok są te języki, które są w użyciu, bo kataloński przecież w Barcelonie jest bardzo, bardzo rozpowszechniony i bardzo często używany.
0: O Balearach dowiedziałem się zupełnie przypadkowo przygotowując do tego podcastu, natomiast zaskoczyła mnie jeszcze bardziej inna rzecz, czyli że w Andorze językiem oficjalnym jest język kataloński, czego bym się zupełnie nie spodziewał. A jak to jest z tymi odmianami języka? Czy to jest tak, że te różnice między poszczególnymi z nich są na tyle niewielkie, że znając jeden znamy wszystkie, czy te różnice z kolei są na tyle duże, że funkcjonują jako zupełnie odmienne języki?
1: To są zupełnie inne inne języki i są bardzo różne tak naprawdę. Kataloński bardzo się różni od hiszpańskiego. Oczywiście jeżeli ktoś zna hiszpański, to jest prawdopodobieństwo, że coś tam zrozumie, ale jednak katalońskiemu na przykład jest bardzo blisko do francuskiego i to jest taka mieszanka. I to ma po prostu zupełnie, to nie jest żaden dialekt, ma zupełnie inną gramatykę. No jest, jest to naprawdę coś niezwykłego, że, że wytworzył się tak odrębny język w zasadzie na tym samym terytorium. Także absolutnie te języki są zupełnie z zupełnie od siebie różne.
0: A gdybyś miała powiedzieć, który z nich jest taki najłatwiejszy do nauki i którego w ogóle powinniśmy zacząć się uczyć, bo... To pewnie też zależy od tego, do czego nam jest ten język potrzebny oczywiście, ale zastanawiam się, czy osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z językiem hiszpańskim, powinna się tak standardowo decydować na ten język kastylijski, czy mimo wszystko są jakieś przesłanki mówiące o tym, że dobrze zacząć na przykład od katalońskiego czy od baskijskiego. I jak w ogóle to wygląda z perspektywy nauki? No bo jeżeli to są odmienne języki, to czy to jest tak, że... Nie ma znaczenia, czy zaczniemy najpierw od Baskijskiego, a potem przejdziemy na Kastylijski, czy mimo wszystko ten Kastylijski bardzo nam ułatwi uczenie się Baskijskiego na przykład.
1: Nie, nie, nie. Tutaj jeżeli chodzi o akurat o waskijski, on jest zupełnie inny. On się, on praktycznie nie jest podobny do, do niczego tutaj, jeżeli chodzi o europejskie języki, akurat w tym przypadku. Także to tak jak wspomniałeś, wszystko zależy od naszego celu. Czyli jeżeli przychodzi nam do głowy pomysł, żeby nauczyć się na przykład języka jakiegoś współoficjalnego, czyli czy to będzie kataloński, czy baskijski na przykład, no to akurat tutaj hiszpański nam się jakoś tak bardzo nie przyda, bo to jest po prostu nauka zupełnie czegoś innego, także także w ten sposób, aczkolwiek myślę, że bardziej przydatne jest mimo wszystko uczenie się hiszpańskiego, bo po prostu więcej osób mówi po hiszpańsku i jest to język na pewno dużo, dużo bardziej uniwersalny, (laughs) We'll be right back. right <laughs> back aczkolwiek wiadomo, jeżeli komuś zależy na przykład na, na tym rejonie Katalonii może też uczyć się katalońskiego jasne, ale jednak trzeba by wybrać nie polecałabym uczyć się na przykład jednocześnie hiszpańskiego jak i katalońskiego, bo to się może bardzo mieszać lepiej na przykład najpierw nauczyć się hiszpańskiego na jakimś poziomie, a potem zaczynać kolejny dołączać sobie kolejne te No bo po prostu bardzo często to się kończy tak, że jednak uczenie się dwóch języków naraz, tak, no jednak różnych w tym samym czasie może się okazać ciężkim zadaniem.
0: To teraz takie jeszcze krótkie pytanie trochę nawiązujące do kultury, bo wspominamy o tym, że te języki niejako nawiązują swoją odrębnością pewnie do tego, jak sama Hiszpania jest podzielona. Wiemy o tym, że są różnego rodzaju dążenia niepodległościowe, czy to Katalonii, czy to kraju Basków. Natomiast mnie ciekawi, co sądzisz o tym takim dosyć popularnym stwierdzeniu. Być może nie, nie wyłuskam tutaj jakiegoś konkretnego cytatu, ale jest to dosyć powszechna opinia, że język jest taką furtką do poznawania kultury i czy w przypadku Hiszpanii ta różnorodność nie obrazuje niejako Jako tej odmienności poszczególnych grup społecznych
1: Tak, zdecydowanie. To jest akurat coś coś zupełnie innego niż właśnie mamy w Polsce pod względem też kulturowym. Każdy region Hiszpanii ma bardzo wyraźnie zaznaczone te granice kulturowe. No i też widać to właśnie po tych językach. Nawet jest tak zresztą, że każdy każdy rejon to jest comunidad autonoma, czyli tak na dobrą sprawę, bardzo wspólnota autonomiczna po polsku, bardzo autonomiczny, jakby autonomiczne podejście i, i do kultury, i do polityki, także oni są tam zjednoczeni, ale jednak ta, ta odrębność jest dla nich bardzo, bardzo ważna i kulturowa, i językowa.
0: To skoro już wiemy, jakiego języka uczyć się w samej Hiszpanii, który będzie nam najbardziej pomocny, tutaj podkreślmy, że to będzie prawdopodobnie dla wielu z nas ten kastylijski, o ile nie będziemy wyjątkiem od reguły, to jak to wygląda poza granicami Hiszpanii? Bo hiszpański jest językiem bardzo popularnym, Jest nawet jeżeli nie jest językiem urzędowym, to wiem, że na przykład w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularny język. Natomiast znowu moje pytanie, czy nauczenie się tego języka kastylijskiego pomoże nam operować nim poza granicami Hiszpanii, czy możemy spodziewać się podobnej sytuacji, jak ma miejsce na terenie Hiszpanii, że możemy sobie znać język, a koniec końców przyjdą nam trudności z dogadaniem się z kimś, bo tych odmian będzie na tyle dużo, bądź będą na tyle y, duże różnice, że y, nie będzie to aż tak płynny hiszpański, nie będziemy mogli się tak łatwo porozumieć?
1: Na pewno i to jest tak, że jeżeli uczymy się tej standardowej odmiany, czyli kastellano, czyli hiszpańskiego, hiszpańskiego, kastelijskiego, to w całej Hiszpanii dogadamy się bez problemu, tylko po prostu nie będziemy operować, że tak powiem, językiem miejscowym, aczkolwiek nie jest to żaden problem. Czyli jeżeli uczymy się standardowej wersji, to bez żadnego problemu dogadamy się wszędzie, mimo tego, że na przykład w Katalonii bardzo dużo używa się katalońskiego, to jednak oni jednocześnie nie mają problemu z posługiwaniem się tym tym hiszpańskim, także tutaj możemy być spokojni, nie trzeba się uczyć każdego języka regionalnego w Hiszpanii, chyba że ktoś chce. A dodatkowo jakby zaletą uczenia się hiszpańskiego jest to, że nie dość, że on nam się przyda w Hiszpanii, no to tak jak wspomniałeś, przyda nam się w wielu innych krajach. No cała Ameryka Południowa, co prawda oprócz Brazylii, bo tam mówi się akurat po portugalsku, aczkolwiek bardzo rozumieją dużo z hiszpańskiego i rozumieć znaczy i, i możemy zrozumieć też dużo z portugalskiego, bo te języki są myślę bardziej podobne niż na przykład właśnie hiszpański i kataloński, ale to jest moje zdanie. No ale oczywiście też właśnie w Stanach jest bardzo dużo osób, które z Ameryki Południowej wyemigrowały do Stanów i stąd też taka popularność tego tego języka. Co prawda oczywiście możemy się spotkać z różnymi, może nie odmianami, ale różnicami po prostu językowymi. Zarówno w samej Hiszpanii, jak i właśnie w Ameryce, ale to nie jest na tyle, żeby się nie porozumieć. I to jest fajne w hiszpańskim, że jeżeli uczymy się standardu, to na, tak na dobrą sprawę dogadamy się wszędzie i nie trzeba jakby wybierać na początku drogi z hiszpańskim, czy uczymy się amerykańskiej wersji, czy, czy tej europejskiej, bo można to skorygować już na powiedzmy dalszych etapach nauki, czyli na przykład nastawić się na naukę słownictwa z Ameryki, albo z jakiegoś danego, tak na dobrą sprawę, z danego państwa w Ameryce, bo każde państwo ma jakieś swoje słówka, jakieś swoje nalecenie, trochę inny akcent, ale też pamiętajmy, że akcent, a wymowa to jest zupełnie coś innego, bo wymowy się uczymy standardowej, a akcenty są różne w różnych obszarach, w różnych rejonach. Także nie jest to problem, żeby uczyć się standardu, a potem ewentualnie nastawiać się na jakieś inne rejony świata, ale to jest właśnie ta uniwersalność hiszpańskiego.
0: Czyli raczej takie detale i szlifowanie takich głębszych, nazwijmy to, różnic można sobie przesunąć na późniejsze późniejsze etapy nauki, a jakby standardem, tym korem języka może pozostać kastylijski i możemy się go spokojnie do jakiegoś poziomu uczyć uniwersalnie.
1: Tak, tak, zdecydowanie, bo na poziomie słownictwa takiego podstawowego są jakieś różnice, ale nie na tyle, żeby się nie dogadać. Z poziomu gramatyki też są jakieś różnice, ale nadal one nie nie zakłócają w żaden sposób y, komunikacji, którą gdzieś tam będziemy mogli y, nawiązywać, także tutaj nie trzeba się o to martwić.
0: Muszę Cię jeszcze podpytać o jedną rzecz, która mnie niezwykle ciekawi, a która gdzieś mi umknęła, jak rozmawialiśmy o samej Hiszpanii i z czego wynika to, że Hiszpanie tak dobrze znają często dwa języki, czyli na przykład osoby zamieszkujące w Barcelonie znają i hiszpański i kataloński, bo my jako Polacy gdzieś ten drugi język zaczynamy wplatać zwykle jako, i zwykle jest to angielski gdzieś w przedszkolu, czy to w szkołach podstawowych natomiast tu domyślam się, że nie do końca tak to działa, że to jest jakoś narzucone przez edukację, czy może się mylę, czy rzeczywiście jest tak, że edukacja wywiera wpływ na dzieciaki, na rodziców, żeby znać dwa języki, żeby tym drugim językiem był właśnie kataloński
1: Zdecydowanie edukacja jak najbardziej jakby wywiera taki wpływ, bo to też zależy od szkoły, wiadomo, ale znam osobiście takie przypadki, gdzie przedmioty są zarówno w katalońskim, jak i hiszpańskim na przykład, więc to jest po prostu dla nich naturalne. Nam się to trochę nie mieści w głowie, ale oni od dziecka są jakby uczeni tego, od od swoich rodziców to to przejmują, że są po prostu dwujęzyczni i jest to dla nich zupełnie naturalne naturalny stan, potrafią się między tymi językami bardzo łatwo przełączać i, i po prostu tak już jest mają taką naturalną zdolność jest to niesamowite i ja to podziwiam bardzo, ale wiadomo, że są osoby, które trochę gorzej że tak powiem, przyswajają sobie tą wiedzę i mówią lepiej na przykład w Kastejano, a trochę gorzej po katalońsku, ale generalnie no, ta dwujęzyczność jest bardzo, bardzo taka typowa dla, dla Hiszpanów.
0: Ja nie tylko podziwiam, tak jak ty, ale też zazdroszczę, bo umiejętność tak. posługiwania się wieloma językami jest naprawdę wartością dodaną w każdym momencie i na każdym polu, a tym bardziej jeżeli jest to, e, nawet jeżeli jest to język kataloński, który może się wydawać niszowy, to uważam, że dla samej satysfakcji umiejętności posługiwania się tym językiem jest to coś wspaniałego wiemy już jakiego hiszpańskiego się uczyć a teraz jeszcze tak przechodząc trochę do tematów trochę bardziej piłkarskich, ale nadal pozostając gdzieś w obrębie kulturowym Nakreślając trochę skąd mi się wzięło to pytanie, bo w Barcelonie jest taki piłkarz z Francji, nazywa się Dembele, którego, któremu wytyka się, że będąc w klubie bodajże od 2017 roku nie opanował języka hiszpańskiego, nie posługuje się nim płynnie, znając jakieś tam podstawowe zwroty. I oczywiście tutaj znowu musimy podkreślić, że nauka języka... no przede wszystkim zależy od własnej mobilizacji, własnych predyspozycji i chęci nauki tego języka, ale myślę, że patrząc tak z lotu ptaka na to wszystko, to są jakieś grupy narodów, którym ten język hiszpański jest dużo łatwiej się nauczyć. No tutaj oczywiście pomijamy ten aspekt, jeżeli ktoś jest na przykład z Argentyny, no to ten hiszpański ma opanowany, ale wydawać by się mogło tak z pozycji laika, że nauczyć się języka hiszpańskiego znając francuski nie jest tak trudno i czy ty zgodzisz się z tym, że są takie inne języki, jak francuski, może włoski, że osoby, które się nim posługują, po prostu mają taką dużo większą łatwość nauczenia się tego języka hiszpańskiego potem.
1: No, zgadzam się tutaj, że akurat jeżeli chodzi o tą naukę mm, dla Francuza, naukę hiszpańskiego, to jest to dużo łatwiejsze niż w odwrotną stronę, że tak powiem, bo jednak francuski jest bardzo podobny, na przykład jeżeli chodzi, nie mówię o wymowie, bo to jest inny świat, ale jeżeli chodzi o gramatykę, to jest bardzo podobny do hiszpańskiego. I wydaje mi się, i też znam osoby, które znały najpierw francuski, a potem hiszpański i przychodziło im to z dużą łatwością naprawdę. Także tutaj się dziwię temu piłkarzowi, bo ta podstawa myślę, że bardzo łatwo by mu przyszła, tym bardziej, że właśnie ta wymowa w hiszpańskim nie jest jakaś super trudna. Porównując to do francuskiego, no to, to jest bułka z masłem tak naprawdę. Słówka są podobne, właśnie te reguły gramatyczne. Także myślę, że piłkarzom z Francji, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii, gdyby bardzo chcieli, to na pewno byłoby łatwiej nauczyć się hiszpańskiego niż w tą drugą stronę, jeśli hiszpański piłkarz Przyjeżdżę do Francji no bo po prostu ma tą barierę wejścia jeżeli chodzi o wymowę bardziej taką oporną, aczkolwiek też to jest do zrobienia i taka jest powiedzmy jeżeli chodzi o tutaj francuski, hiszpański takie jest przekonanie i ja akurat też to sprawdziłam na sobie że jednak jak już francuski znamy to ten hiszpański przychodzi łatwo a odwrotnie nie, nie jest zbyt kolorowo ale na pewno też osoby, które na przykład znają już włoski mogą w pewnym stopniu dużo łatwiej przyswajać hiszpański Czasami może być to powiedzmy takie podchwytliwe, bo są takie słowa pułapki, na które trzeba uważać, ale też osobiście uczyłam osoby, które znały już włoski i później uczyły się hiszpańskiego i było to jakby dużą zaletą, bo po prostu one zaczynały dużo szybciej mówić. Zresztą znajomość jakiegokolwiek języka obcego, taka pierwsza, ułatwia nam później uczenie się jakiegokolwiek języka. Nawet osoby, które znają już angielski, na pewno dużo łatwiej nauczą się hiszpańskiego, bo też są tak zwane kognaty, czyli wyrazy, które w dwóch językach brzmią praktycznie tak samo, na przykład takim kognatom tam jest fotografia po hiszpańsku, no wiadomo, tutaj po polsku wszyscy rozumiemy o co chodzi, a na pewno już bardzo łatwo mają Portugalczycy, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii, bo oni na pewno wszystko, może nie wszystko, ale dosłownie 90% są w stanie zrozumieć i dużo słów jest bardzo podobnych, także tutaj te narody na pewno mają w Hiszpanii dużo łatwiej.
0: To pozostańmy w takim razie w tej piłkarskiej szatni Porozmawiajmy sobie o tym Jakie różnego rodzaju zwroty piłkarskie czy kolokwializmy Wyrażenia w języku potocznym Moglibyśmy naszym słuchaczom przedstawić Oczywiście nie będziemy tutaj wymieniać całego słownika Związanego z piłką nożną Ja się dokopałem do trzech wyrażeń Które gdzieś tam na przestrzeni mojego kibicowania Najbardziej zapadły mi w pamięć To jest manita czyli mm-hmm. taka rączka podnoszona w kierunku trybun oznaczająca strzelenie pięciu goli pochodząca od dłoni, tak, która mm-hmm. tak. zawsze bardzo kibiców Barcelony cieszy, kiedy, zwłaszcza kiedy jest to mecz przeciwko Realowi Madryt. Dokopałem się jeszcze do takiego słowa tio, na, czyli takiego określenia, jeżeli mylę się, to mnie popraw. E, jako kolega, gdzie dosłownie oznacza to wujka, prawda?
1: Mm-hmm, tak, tak, tak. Jest takie słowo, e, to jest jakby podstawowe znaczenie, jeżeli ktoś zaczyna uczyć się hiszpańskiego, to tak jak mówisz, to tłumaczymy tego wujek, ale potocznie to jest y, kolega, ziomek, koleś, bardzo często używane w Hiszpanii.
0: Tak, to w jakimś wywiadzie, z którymś z piłkarzy mi wybrzmiało i zastanawiałem się, o co w ogóle chodzi, że on go nazywa wujkiem, a potem, potem się okazało, jakie to ma drugie dno. I jeszcze wyrażenie, które być może, nie wiem czy można je uznać za wulgarne, na pewno jest bardzo popularne w piłce, czyli tener erkochones. No to, to myślę, że nawet nie trzeba tłumaczyć. Eee, tak. Czy ty znasz jakieś takie kolokwializmy czy wyrażenia, które moglibyśmy naszym słuchaczom udostępnić?
1: myślałam o tym, co ja znam tutaj z takiego, że tak powiem świata piłkarskiego, bo, bo jak zaznaczyłam na początku nie jestem zbytnio w temacie, ale na pewno to, co powiedziałeś jest ciekawe a propos manita, czyli a propos ręki, bo to jeszcze się odniosę do tego, bo no oczywiście mano to, to właśnie ręka, w zasadzie dłoń, tak na dobrą sprawę, ale to są z zdrobnienia w hiszpańskim, to jeżeli mamy jakiekolwiek słowo, które kończy się na ito, ita oznacza, że jest to zdrobnienie, dlatego mamy despacio, czyli wolno, ale despacito, które było swego czasu bardzo popularne w w radiu polskim, no to jest właśnie powolutku, także tutaj osobiście nie znałam tego w kontekście piłkarskim, także dziękuję Ci, Przynajmniej mogłam się czegoś nauczyć, e, także fajnie. E, ale jeżeli chodzi o jakieś takie moje rzeczy, na pewno to znacie, ale gol to gol, tak, także to jest też kognat no bo e, jest to słowo praktycznie identyczne, e, ale możemy markarum goal, czyli strzelić gola, albo możemy markar doż goles, tres goles i tak dalej, także e, słowo markar. Tak na dobrą sprawę oznacza też zaznaczać, tak jak marker przecież mamy tutaj, można sobie to pokojarzyć. To to, to, jeżeli chodzi o, że tak powiem, boisko piłkarskie, jeżeli chodzi o kibiców, no to na pewno przyda się bamos, czyli idziemy, tak, dosłownie, ale jest to takie kibicowskie powiedzenie z tego, co ja się nauczyłam. No ale też możemy sobie przecież powiedzieć, że jesteśmy fanem, czyli po prostu soy fan de albo trochę bardziej po hiszpańsku bo fan jest jednak z angielskiego ale jeżeli chcemy powiedzieć, że jesteśmy fanami albo pasjonatami piłki nożnej, no to możemy powiedzieć aficionado, czyli soy aficionado al futbol na przykład
0: czyli Tego, co się przebija, tak rozumiem. Znaczy, to jest taka moja myśl, która pojawiła się gdzieś w trakcie, ale jeżeli chodzi o przyśpiewki z kolei kibicowskie, być może to też jest różnica kulturowa, ale wydaje mi się, że język hiszpański piłkarski jest nieco mniej obfity w wulgaryzmy niż polski język.
1: Ciężko powiedzieć, bo to jest akurat ciekawy temat, Bo nie wiem jak to jest z przyśpiewkami piłkarskimi, ale w Hiszpanii wulgaryzmy są bardziej akceptowane, że tak powiem, bardziej powszechne. Oni mają dużo większy repertuar, że tak powiem, przekleństw i te przekleństwa są niektóre bardzo mocne i tak jak dla nas, jeżeli dziecko używa jakiegoś przekleństwa, jest to powiedzmy kulturowo takie nieakceptowalne, no to w Hiszpanii jest to dość normalne szczególnie jeżeli ktoś ma bardzo bliską relację z drugą osobą, także niestety nie jestem w stanie się odnieść tutaj do do świata kibicowskiego, bo nigdy się nie przysłuchiwałam, być może tak, ale generalnie jeżeli chodzi o hiszpański, to tutaj Hiszpania ma ten repertuar dużo ciekawszy, że tak powiem.
0: A to ciekawe, co mówisz, bo w życiu bym się nie spodziewał, że ktoś może mieć tych bukiet wulgaryzmów piękniejszy niż Polacy, ale no, no, szczerze mówiąc bardzo ciekawy temat, chętnie bym go rozwinął, ale obawiam się, że gdybyśmy zaczęli wymieniać, to YouTube mógłby nasz podcast nieco przyhamować. Myślę, że e... tak. Także przejdźmy sobie już do samej nauki. Jesteś nauczycielką języka hiszpańskiego i na twojej stronie opisujesz się, że uczysz z pasją, pomysłem, zaangażowaniem, skupiając na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i cenisz sobie systematyczność i porządek. Czy to nie jest trochę szpileczka wbijana w polski system edukacji związany z językiem?
1: Czy ja wiem... Generalnie pisząc to nie chciałam nikomu wbijać jakiejś szpilki, ale rzeczywiście to jest coś, co ja lubię. Ja lubię mieć wszystko zorganizowane, takie poukładane, no i też stawiać na na takie praktyczne podejście, bo rzeczywiście tego brakuje w szkołach, chociaż są nauczyciele, którzy się bardzo starają, aczkolwiek sam system po prostu jest skonstruowany tak, a nie inaczej. Więc ja generalnie od szkoły stronie w sensie takim, że nigdy nie uczyłam w szkole publicznej, więc nie miałam okazji tak na dobrą sprawę sprawdzić od strony, że tak powiem, nauczycielskiej, jak to wygląda. Znam to tylko z perspektywy uczniowskiej, Na no, a wszyscy wiemy, że ciężko się nauczyć języka w szkole, ale jest to możliwe, jeżeli tylko chcemy, jeżeli tylko jest z naszej strony zaangażowanie gdzieś też poza, lekcjami. Także ja osobiście szpilki nie chciałam wbijać, ale ale może rzeczywiście trochę
0: to ja wytłumaczę, skąd mi się wzięło to, że uznałem to za taką delikatną szpileczkę, bo w liceum miałem język hiszpański przez 3 lata, przez 2 lata było to takie standardowe uczenie się języka z nauczycielką, czyli wbijanie do głowy, że taki taki czas używa się wtedy i wtedy i rozpisywanie tego na czynniki pierwsze, co generalnie skończyło się tym, że niewiele umiałem, a przez jeden rok, a w zasadzie jeden semestr, Miałem język hiszpański z Argentyńczykiem, z panem Claudio Chavezem który organizował nam zajęcia polegające na rzucaniu piłeczki, na śpiewaniu, na wypełnianiu luk w tekście piosenek na podstawie słuchania i to było coś tak niesamowitego, że większość rzeczy, które teraz umiem, no mój, mój hiszpański nie jest absolutnie jakiś zaawansowany, jest bardzo podstawowy, ale bardzo dużo czego on mnie nauczył, znaczy co umiem to właśnie on mnie nauczył. Agata, jak zacząć przygodę z hiszpańskim? Jesteśmy na poziomie zero i ten piękny język chcemy poznać, chcemy zacząć się nim posłuchować, posługiwać, od czego mamy zacząć.
1: W dzisiejszych czasach nie jest to bardzo trudne, bo bo mamy YouTube'a, mamy bardzo, bardzo duży dostęp do takich materiałów, które na początek są idealne, bo oczywiście decyzje podejmujemy, ale też nie zawsze, że tak powiem, jest to decyzja na na zawsze, na lata. Także dobrze byłoby sprawdzić, jak nam się w ogóle tego hiszpańskiego uczy, czy jest to przyjemne, czy czy nam to sprawia radość, bo o to chyba chodzi też w uczeniu się innych języków, To, to ma być przyjemne. Tak jest moje zdanie i i lubię właśnie tak podchodzić do języków jak do do hobby, więc dobrze byłoby na początku sprawdzić, czy to jest coś dla nas, czyli wejść na YouTube'a, poszukać lekcji, jakichś filmików, czy to właśnie native'ów, którzy mówią w tym języku, zobaczyć ile nam się udaje w ogóle, nie wiem, może nie zrozumieć, ale rozróżnić chociaż słów, rozdzielić, także na pewno tak trochę poeksplorować temat no i właśnie zacząć takie lekcje na na YouTubie, tego jest teraz mnóstwo może jakieś podcasty spróbować sobie puszczać, szczególnie takie dla osób początkujących bo wiadomo mogłabym tutaj zachęcać do oglądania meczy po hiszpańsku, ale komentatorzy hiszpańscy to jest zupełnie jakby osobny temat, ja to sobie czasami włączam relacje w radiu żeby po prostu posłuchać tego kursztu, jak oni tam komentują, jakie no robią różne, że tak powiem, używają różnych słów. Naprawdę jest to coś wspaniałego, ale no niekoniecznie jest to język taki bardzo podstawowy, więc to trzeba mieć na uwadze. Można z ciekawości sobie tego słuchać, ale może nie tak, żeby się typowo uczyć, także myślę, że tutaj pierwsze kroki to w stronę internetu warto skierować i i YouTube, no no cóż mogę powiedzieć, to jest jest skarb po prostu naszych czasów, ten YouTube.
0: A czy w takim razie, znaczy znowu podkreślmy to już po raz trzeci, no wszystko zależy od preferencji danej osoby i tego kto co lubi, Ale zastanawiam się, czy takie na przykład podejście do nauki języka, że zapisujesz sobie datę w kalendarzu, na przykład dzisiaj jest, jak nagrywamy, 28 lutego, zapisanie 28 lutego 2023 roku, będę umiał hiszpański, będę umiała hiszpański na poziomie B2, czy jest czymś dobrym, czy takie narzucanie sobie celu, jest bardziej motywujące czy bardziej nakładające presję i takie wykluczające możliwość nazwijmy to porażki w przypadku jakichś niepowodzeń.
1: To wszystko zależy zależy od naszych preferencji i ciężko powiedzieć w przypadku przyswajania sobie jakiegokolwiek języka czy coś jest dobre tak w stu procentach, czy coś jest złe bo ja na przykład lubię mieć taki cel bo dobrze byłoby starać widzieć się widzieć to kiedy ten efekt ma nastąpić i tak żebyśmy po prostu byli w stanie sami siebie z tego rozliczyć. Ale rzeczywiście czasami jest tak jak mówisz, że w ten sposób narzucamy sobie swego rodzaju presję, która jeżeli jest za duża, no to też po prostu nam nie wychodzi. Więc trzeba gdzieś tam w środku, w sobie poszukać tej odpowiedzi jak ja wolę, czy wolę sobie ustalić taki bardzo szczegółowy plan, czy jednak wolę bardziej na freestylu? To już tutaj, że tak powiem, zależy od preferencji. Aczkolwiek ja jestem zdania, że zły plan nawet jest lepszy niż brak planu. Także chociaż jakieś takie ramy czasowe albo żeby tak sobie usiąść i pomyśleć, kiedy zaczyna się nowy miesiąc, co ja bym chciał, czy chciała w danym miesiącu czego się pouczyć, czy jakieś słownictwo, czy jakaś gramatyka. Na pewno planowanie wyjdzie nam na dobre, chyba, że ktoś totalnie tego nie czuje, to też się nie ma co zmuszać.
0: A skoro mówimy o harmonogramie i o planach, to przechodząc nie z planów rocznych, tylko bardziej powiedzmy z tygodniowych, bo myślę, że gdzieś tam ten tygodniowy system nauki najbardziej do nas trafia, pewnie też przez system edukacji w Polsce. Gdybyś miała powiedzieć, ile czasu tygodniowo trzeba poświęcić, żeby się efektywnie uczyć i jak to powinno być podzielone pomiędzy poszczególne dni, bo oczywiście wszyscy wiemy, że lepiej się uczyć 5 minut niż 0 minut i że pewnie 10 minut jest bardziej efektywnie niż 5 minut, ale czy jest takie hmm, jakaś minimalna ilość czasu, jaką trzeba poświęcić, żeby rzeczywiście ta nauka dawała pozytywne efekty, i jak w skali tygodnia na przykład rozdzielić to sobie pomiędzy umiejęt, znaczy nauczanie się, nauczanie się pisania, czytania, słuchania, jak to wygląda w przypadku Twoich y, zaleceń?
1: No na pewno rzeczywiście trzeba sobie uświadomić to, że bardzo ważna jest równowaga, żeby sobie dobrze tą naukę też przemyśleć pod takim względem, że jednak mamy różne sprawności, czyli mamy i pisanie, i mówienie, i czytanie, i słuchanie. I tak na dobrą sprawę słuchanie i czytanie to są takie sprawności bierne, bym powiedziała. A z kolei mówienie i pisanie są dużo trudniejsze, no bo są to te sprawności aktywne. Więc to na pewno trzeba mieć na uwadze, ale jeżeli chodzi o czas, no to tak jak wspominałeś, zawsze lepiej uczyć się chociaż 5 minut albo 10 minut niż 0, ale dobrze byłoby mieć... Co najmniej 15 minut dziennie na taką naukę. Jeżeli ktoś ma pół godziny, to jest już w ogóle super. A jeżeli godzinę, no to to, to jest już po prostu luksusowa sytuacja, że tak powiem. Więc myślę, że takim złotym środkiem te 15 minut to jest podstawa. Co prawda jest taka zasada a propos wyrabiania nawyków, żeby usiąść w ogóle sobie tylko na minutę na początku do do nauki czegokolwiek, na przykład hiszpańskiego, bo dzięki temu trochę oszukujemy swój mózg, jak to na minutę tylko, jakby po co, To, to nie będzie miało sensu, no ale dobra, skoro to minuta, no to tyle wytrzymam a tak na dobrą sprawę później uczymy się dużo dłużej, no bo co ja mam po, minuc- po minucie tutaj już kończyć, to nie, nie, bo ja mam jeszcze to do z- zrobienia, więc jeżeli ktoś jest na początku takiego wyrabiania sobie nawyku, no to można spróbować, aczkolwiek te, te 15 minut docelowo warto byłoby mieć, powiedzmy w ciągu tygodnia, w dni robocze, a na przykład trochę więcej poświęcać w trakcie weekendu, na przykład godzina w niedzielę czy w sobotę. Także też wszystko zależy od tego powiedzmy kiedy chcemy się tego języka nauczyć, jaki dajemy sobie właśnie przedział czasowy, bo wiadomo, że jeżeli chcemy się w miesiąc nauczyć, no to dużo częściej będzie trzeba tam zaglądać do hiszpańskiego, ale jeżeli dajemy sobie na to rok czy dwa lata, no to możemy sobie to troszeczkę lepiej zorganizować.
0: To co powiedziałaś to jest absolutnie mój przykład, bo nawet pamiętam jak kiedyś poświęciłem jakieś popołudnie, żeby nauczyć się, znaczy miałem lekcje pisałem sobie tekst piosenki słysząc ją na słuchawkach i w międzyczasie zdążyła przyjść rodzina jakieś tam uroczystości, a ja musiałem jeszcze dopisać jedną zwrotkę Korazone Spinado, bodajże Carlosa Santany, jeżeli nic nie mylę, mam nadzieję, że nie. (ścoughs) Ale dokładnie tak jest. Często jest tak, że siadamy i potem się okazuje, że ta nauka jest na tyle przyjemna i i przede wszystkim jeżeli widzimy postępy, że, że rzeczywiście z 15 minut robi się godzina czy dwie, Eee, natomiast troszkę wracając do tej szpileczki w stronę szkoły, chciałbym cię podpytać, jakie są według ciebie takie metody uczenia się nieco odbiegające od siedzenia takiego klasycznego przy książkach. No też przy YouTubie. YouTube też mam wrażenie, może się przeobrazić w, takie, w taką nowoczesną książkę, gdzie pojawiają nam się przykładowo jakieś słowa, my się ich uczymy na pamięć, i potem okazuje się, że niewiele się różni ten YouTube od książki. Eee, jakie są według Ciebie takie? Inne metody nauczania, uczenia się również efektywne, mam na myśli jakieś, jakąś naukę może przez zabawę, przez gry, przez planszówki, może przez oglądanie seriali i jakieś takie typy dla tych, którzy chcą jak najmocniej się od tego standardowego uczenia oddalić.
1: Jasne, zaraz tutaj coś na pewno wymyślimy, aczkolwiek ja nie jestem zdania, że dobrze mieć właśnie core, nie? tak jak sobie rozmawialiśmy, żeby rzeczywiście, jeżeli ktoś chce nauczyć się tak porządnie, to gdzieś znaleźć sobie mm, jako, jakąś ta, jakiś taki schemat e, i źródło e, nauki takiej powiedzmy tradycyjnej, o ile nauka na YouTubie w, w ten sposób e, naukę na YouTubie możemy tak określić, aczkolwiek jeżeli chodzi o te e, dodatkowe, e, że tak powiem aktywności, no bo to wszystko może być dodatkowo e, że tak powiem implementowane do, takiej, e, do takiego koro do takiej nauki także jest mnóstwo teraz możliwości tak naprawdę, bo są i aplikacje które nam pomagają uczyć się języka na przykład Quizlet albo Memrise, bardzo fajna aplikacja z elementami grywalizacji, bo jeżeli to ma być przyjemne, no to fajnie byłoby rzeczywiście, żeby te, te elementy takiej gry wprowadzić także ja tutaj bardzo jestem, że tak powiem, osadzona w tych takich internetowych narzędziach. Jest bardzo fajna też aplikacja, która się nazywa Lyrics Training. Ona jest... do różnych języków, nie tylko do hiszpańskiego, ale tam na przykład uczymy się właśnie przez hiszpańskie piosenki, co wiem, że bardzo dużo osób lubi, bo jednak ten hiszpański fajnie brzmi w piosenkach, jest taki melodyjny, więc na pewno to. Na pewno podcasty, które akurat są o tyle fajne, że możemy ich słuchać w trakcie wykonywania innych czynności. To, Co prawda muszą być czynności, które są powiedzmy mechaniczne i które są bardzo dobrze przez nas już opanowane, typu zmywanie, prasowanie, bo nasz mózg generalnie bardzo nie lubi przełączać się między różnymi czynnościami, czyli jeżeli on na przykład czegoś słucha, no to nie może jednocześnie, nie wiem, czegoś czytać, tak? Więc to jest po prostu niemożliwe. Więc tego nie polecam, ale jeżeli robimy jakąś taką czynność mechaniczną, to jak najbardziej. Ja bardzo na przykład lubię prasować i słuchać podcastów, bo takie dwa w jednym po prostu. Oczywiście można sobie wyszukiwać różne takie aktywności typu gry planszowe na przykład, aczkolwiek tutaj ciężko czasami z dostępnością albo po prostu z osobami, które na przykład też by chciały po hiszpańsku sobie na przykład w coś zagrać, ale bardzo fajną aplikacją, ja tutaj cały czas do tych aplikacji będę, że tak powiem, nawiązywać, ale tutaj mam najwięcej doświadczenia. Bardzo fajną aplikacją jest Tandem i to jest aplikacja do wymiany językowej i jest to coś, co bardzo ułatwia nam nawiązywanie komunikacji po hiszpańsku i też w innych językach, bo przede wszystkim możemy najpierw z kimś pisać, po prostu to są osoby, taka społeczność osób, które uczą się różnych języków i nawet mogą nas poprawiać, jeżeli my prowadzimy taką konwersację i piszemy z nimi, na przykład tak jak na Whatsappie, to oni mają taką opcję, żeby poprawiać nam błędy, ale tam można też na przykład nagrywać wiadomości takie głosowe, co jest już w ogóle bardzo takim wysokim poziomem odwagi, żeby to zrobić, ale też generalnie można przy okazji sobie bardzo fajne znajomości ponawiązywać w zasadzie z całego świata. Ja akurat tak poznałam mojego znajomego z Kostaryki, co w ogóle jest dla mnie jakimś kosmosem. Także to są takie rzeczy, które których ja nie miałam zaczynając uczyć się hiszpańskiego i bardzo to polecam, bo widzę, że też moi uczniowie lubią z tego korzystać i że to po prostu sprawia, że ten hiszpański jest dużo fajniej przyswajany i, i właśnie tak dużo swobodniej.
0: Gorąco liczyłem, że wspomnisz o Tandemie, bo ja z niego bardzo namiętnie korzystałem. Co prawda on jest trochę też owiany taką złą sławą, bo wiele osób zaczyna z niego korzystać, podobnie jak do aplikacji o również podobnej nazwie, czyli Tindera. Tak, tak. Ale, ale, ale no, trzymajmy się jednak tej wersji, że jest to nadal aplikacja do nauki języka, która jest bardzo pożyteczna. Ja na Tandemie rozmawiałem z dziewczyną z Kolumbii bodajże była, no i oczywiście ona chciała się nauczyć angielskiego w tym wypadku nie polskiego ja zgłosiłem się z potrzebą nauki hiszpańskiego i przyznam szczerze taka mała agresja, że bardzo mnie zszokowało jakie są różnice kulturowe w postrzeganiu niektórych rzeczy i między innymi te- tego jak e, mieszkańcy Kolumbii patrzą na Harry'ego Pottera bo okazało się, że jakoś temat zupełnie przez przypadek strzet na przygody tego małego czarodzieja nie wiem czy małego, ale w- może wtedy w- jeszcze był małym czarodziejem e, w każdym razie no ja coś tam powiedziałem, że jestem wielkim fanem że super, że bardzo się jaram tą książką, całą serią i tak no co ona mi odpowiedziała że oni tak nie do końca postrzegają tę książkę super bo e, tam gdzieś się nawiązuje do różnego rodzaju rytuałów, magii i tak dalej i oni wierzą, że te rzeczy, które się opisuje mogą się naprawdę wydarzyć, że nie traktują tego tylko jak bajkę opisywaną w książce, tylko że gdzieś to ma realne przeniesienie potem na ich życie więc tak bardzo ostrożnie podchodziła do tego tematu, gdzie mnie z pozycji Europejczyka, Polaka no, ciężko przyszło zrozumieć, że można się w pewien sposób, może nie bać, ale z taką ostrożnością podchodzić do książki, która wiadomo, że jest napisana no, celem rozrywki i wprawienia kogoś w dobry nastrój, a niekoniecznie tego, żeby wywołać jakieś czarno-magiczne rzeczy w realnym świecie, ale no rzeczywiście, poza tym, że e, opanowałem kilka nowych słówek z hiszpańskiego, to takie smaczki kulturowe, Wypływały, że naprawdę warto sobie nawet dla samego tego aplikację założyć Bo uważam, że coś coś fantastycznego
1: tak, tak, no na, na pewno jeszcze tutaj nawiążę do, do tej opcji Tinderowej. Wiadomo, że zawsze się znajdą takie osoby, które że tak powiem mają inne trochę zamiary, ale no na szczęście to jest tylko aplikacja, więc wiadomo, że tam trzeba zachować wszystkie środki ostrożności, nie podawać adresów i tak dalej. Szczególnie w dzisiejszych czasach jest to na pewno a propos oszusta z Tindera i tak dalej ostatnio oglądałam, no to, to trzeba tą ostrożność i zdrowy rozum gdzieś tam zachować, aczkolwiek no to też trochę zależy od nas wiadomo, bo jeżeli ktoś tam schodzi na inne tematy no to przecież zawsze gdzieś możemy się odciąć nie? a także rzeczywiście myślę, że warto i ja też dużo miałam takich konwersacji, w których sporo się dowiedziałam o innych krajach, także mimo wszystko nadal warto z, z tandemu korzystać
0: Pewnie, pewnie, że tak. A czy jakieś takie metody uczenia się języka hiszpańskiego stricte przeznaczone dla kibiców jesteś w stanie polecić, czy mimo wszystko na poziomie gdzieś tam tego A1, A2, B1 powinniśmy się skupiać na takich bardzo, no nie chcę powiedzieć bardzo podstawowych, ale standardowych, może to jest lepsze słowo metodach?
1: Na pewno jeżeli zaczynamy od zera, to, to warto mimo wszystko skupić się na tym standardzie, bo to jest taka baza. I Jeżeli będziemy mieć dobrą bazę, to później możemy dużo, dużo bardziej rozwijać ten język w kierunku takim, który nas bardziej interesuje. I to jest też fajne, że jeżeli uczymy się, powiedzmy samodzielnie, wiadomo, że mamy, możemy mieć kontakt z nauczycielem, czy, czy to z, właśnie z osobami z innych krajów, no to jednak my sobie decydujemy, w którym którym kierunku chcemy pójść, to nie jest już ta nauka taka w szkole, tak, czyli niekoniecznie musimy się uczyć do matury, tylko na przykład możemy sobie wybrać chociażby naukę słownictwa z Kolumbii na tam pewnym etapie, ale tak jak mówię, to jednak dobrze robić po jakichś takich podstawach i tak samo tutaj jeżeli chodzi o to słownictwo takie piłkarskie, jeżeli to nas bardzo jara, no to wiadomo, że od początku gdzieś tam można się słówek uczyć, gdzieś nakierowywać się na to, bo każdy, to jest ważne, każdy uczy się w jakimś swoim celu i i rzeczywiście warto się tego trzymać. Aczkolwiek to, to tak jak mówię, ta baza jest jednak ważna. Wiadomo, można sobie włączać mecze, tak jak wspominałam słuchać komentatorów to na pewno sprawi nam przyjemność, a z drugiej strony na pewno jakieś słuchko nam wpadnie także tutaj jeżeli chodzi o o te, te metody, bo samej metody typowo dla powiedzmy piłkarskiej nie ma i tak na dobrą sprawę ja uważam, że samej idealnej metody jednej w ogóle uczenia się języków też nie ma, to wszystko trzeba sobie dopasować do własnych właśnie zasobów energii, czasu do własnych zainteresowań, także warto czerpać z różnych metod, bo jest taka takie przekonanie, że na przykład super metodą jest metoda naturalna, czyli na przykład od zupełnego zera uczyć się od razu z kimś tam, na przykład z native, ale też akurat z mojego doświadczenia świadczenia wynika, że to nie jest tak do końca super, bo bardzo szybko możemy się zniechęcić. I tak samo jest na przykład z La Casa de Papel, to jest bardzo popularny serial i dużo osób bardzo chce się uczyć z tego serialu hiszpańskiego, tylko że trzeba mieć na uwadze, że tam jest bardzo dużo takiego specyficznego słownictwa, dużo przekleństw tak jak wspominaliśmy tam o jeżeli ktoś chce się uczyć przekleństw, to ten serial jest dobry akurat dużo takiego żargonu powiedzmy więziennego nawet więc może też nie do końca na początek wszystko zależy od tego gdzie my z tym hiszpańskim jesteśmy, gdzie my chcemy z nim iść, więc polecałabym sobie właśnie tak czerpać a tu skubnąć, tu spróbować i znaleźć taką swoją drogę do tego, żeby tego języka jednocześnie się uczyć z przyjemnością, ale też jakieś takie cele powiedzmy po drodze też osiągać, żeby, żeby był ten progres, bo to też jest ważne.
0: Patryk Topoliński z kanału Język w rok, z którym ty również nagrywałaś materiały, a z którym ja gdzieś na studiach się mijałem na korytarzach, poleca taką metodę nauki. Nie pamiętam, czy odnośnie do hiszpańskiego to było, ale żeby sobie w grze FIFA włączyć obcojęzyczny komentarz, który też pomaga i w jakiś sposób na pewno oswaja z językiem. Także dla fanów piłki ja bym od siebie taką perełkę dorzucił. No dobra, to w takim razie, jeżeli już znamy ten język na poziomie jakimś tam A1, B1, B2, co musimy zrobić, bo pewnie takie osoby też nas nas słuchają które są już dużo, dużo, dużo na wyższych levelach i chciałyby na przykład przeskoczyć sobie z poziomu C1 na C2. Posługuje się trochę taką tak tym sztucznym podziałem, nazwijmy to, bo wiemy, że to wszystko jest gdzieś tam określone przez pewne ramy, przez szereg umiejętności, ale generalnie chodzi mi o zarysowanie tego, że masz pewien poziom już bardzo, bardzo wysoki, a chcesz iść jeszcze wyżej, pewnie potwierdzając to jakimiś certyfikatami i z jakich materiałów i jakich narzędzi używać wtedy.
1: Na pewno trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, czyli nad celem. Po co my chcemy iść na to C2? Bo akurat C2 jest bardzo takim poziomem że tak powiem mało praktycznym, o, bo sama się zastanawiałam nad tym, no bo jestem też osobą, która nie jest natywna, czyli nie jestem hiszpanką, jestem Polką uczącą się hiszpańskiego, jestem nauczycielką, więc ja akurat tak mam, że też właśnie myślę o tym, jak tu jeszcze, powiedzmy ulepszyć ten swój hiszpański, bo to jest przygoda, która się nigdy tak naprawdę nie kończy i miałam takie zapędy na to, żeby robić sobie egzamin DELE, to jest taki egzamin który jest oficjalny, jakby w Instytucie Cervantesa się go robi. No i kupiłam sobie książkę, żeby przygotować się do tego egzaminu. I w momencie, kiedy zaczęłam przeglądać teksty i słownictwo, które tam się znajdowało, przeraziłam się, bo ono w ogóle nie miało takiego praktycznego zastosowania i zaczęłam zastanawiać się, po co mi to? i też rozmawiałam z różnymi osobami i egzaminatorami właśnie tego dele i oni mówią, że akurat w hiszpańskim C1 to jest po pierwsze dosyć trudno osiągalne, a i tak wystarczy. Więc tutaj jak najbardziej są pewnie osoby, które chciałyby z C1 na C2 przeskoczyć, ale zalecałabym tutaj ostrożność po co, bo często nawet sami Hiszpanie C2 nie mają, więc jest to naprawdę już taki hardcore i to jest bardzo taki akademicki język, już bardzo taki wyszukany i niekoniecznie, że tak powiem, może się to spotkać z dobrym odbiorem w Hiszpanii, bo oni sami generalnie bardzo potocznie mówią bardzo często, więc może lepiej skupić się na, na takich typowo potocznych zwrotach, jakichś e, tak zwanych idiomach i tak dalej. Aczkolwiek, jeżeli ktoś już bardzo chce, no to na pewno właśnie można sobie tym DELE tutaj, e, że tak powiem, pomóc. Są różne podręczniki z testami, e, które można e, po prostu sobie rozwiązywać, można sobie wejść na stronę DELE e, i czy też Instytutu Cervantesa i, i tam e, po prostu pobrać takie przykłady przykładowe arkusze no i zobaczyć jak to tam wszystko wygląda, ale na pewno na takim wysokim poziomie hiszpańskiego to już warto właśnie inwestować swój czas na naukę takich potocznych zwrotów, idiomów, bo w zasadzie cała gramatyka hiszpańska to kończy się na na B2 tak na dobrą sprawę. Już jeżeli na poziomie A1, A2 dobrze opanujemy pewne rzeczy, na przykład tryb imperativo, czyli rozkazujący, no to później nam już jest dużo łatwiej, bo pewne elementy tego trybu są wykorzystywane wyżej, czyli na przykład w trybie subhuntivo, który jest taką legendą. Więc bardzo dużo energii trzeba na początku włożyć w naukę gramatyki samej, a później jest już coraz lepiej. Więc jak już jesteśmy na B2, to to jest już naprawdę wysoki poziom, który można podkręcić, żeby wskoczyć na to C1, można podkręcić na pewno właśnie nauką słownictwa. Jeżeli już bardzo chcemy, to to tutaj bym się na tym skupiła i na tych potocznych zwrotach, bo to się nam bardziej przyda, jest bardziej praktyczne niż takie przeskakiwanie na C2, a często zdarza się tak, że zdajemy na przykład egzamin na C2, tam właśnie D, No i znamy bardzo dużo takiego akademickiego słownictwa, po czym okazuje się, że mamy braki w takim potocznym, no bo poświęciliśmy się zupełnie czemuś innemu, więc na pewno trzeba tutaj rozgraniczyć to, co my chcemy osiągnąć
0: no i to jest coś co czym mnie trochę zaskoczyłaś, bo zawsze postrzegałem te poziomy, że to się tak wskakuje jak, jak winda, która jedzie na kolejne piętra, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte piąte, szóste, umiemy C2 i jesteśmy spełnieni, a rzeczywiście z perspektywy tego że gdzieś ta nauka może się okazać w cudzysłowie oczywiście nieprzydatna, to takie bardzo ciekawe podejście
1: to jest y- przez to, że te poziomy są tak sztucznie tak jak ty to nazwałeś y- podawane, że jest A1, A2 B1, B2, C1, C2 i trzeba wejść na to C2 a właśnie bardzo mało się mówi o tej przydatności tego C2 i naprawdę są osoby, które zrobiły ten egzamin, no i mają to C2, wszystko fajnie, a niekoniecznie są zadowolone, bo często, no mówię, sami Hiszpanie dziwią się, że na przykład takie słówko zostało użyte. Ja miałam osobiście taką sytuację, jak byłam na studiach i właśnie robiłam sobie chyba podręcznik z C2 albo z C1. Nie, z C1 to jeszcze było na na studia, bo ja akurat studiowałam dwa kierunki, jeden w Polsce, drugi w Hiszpanii, akurat no po prostu na Erasmusie tak było i nadrabiałam sobie na zajęciach w Hiszpanii to, co miałam mieć na filologii w Polsce. No i koleżanka tak patrzyła mi przez ramię, co ja tam wypełniam z tego hiszpańskiego i ona mówi, co to są w ogóle ze słowa. No i mieliśmy taką, tak, takie zajęcia lengua hiszpanola, czyli jakby hiszpański dla Hiszpanów, I każdy miał za zadanie przynieść na zajęcia jakieś takie słówko, które oni omawiali, jakieś takie dla nich dziwne, takie bardzo wyszukane, żeby sobie wytłumaczyć co to jest. No i później się okazywało, że ja to miałam w książce, ja to miałam w podręczniku, a oni to przynosili i pokazywali jako taki po prostu okaz i że my się teraz będziemy zastanawiać co to takiego jest. Więc ja byłam w szoku po prostu.
0: No to rzeczywiście trochę rzuca cień na to to C2. Oczywiście nie nie zachęcamy nikogo, żeby się nie uczył, ale raczej wybrał tę drogę, która bardziej mu odpowiada. Mamy jeszcze dosłownie chwilkę i chciałbym nawiązać do tematu, który mnie osobiście bardzo ciekawi, czyli takich różnic między językiem polskim a językiem hiszpańskim, Może oczywiście nie pod kątem słownictwa gramatyki, tylko... Są takie rzeczy, które często przewijają się jako, można to określić, smaczki. Na przykład bazując na różnicach między angielskim a polskim, Często wymienia się, że w polskim jest takie pejoratywnie odbierane udało mi się, które jest nacechowane, że trochę było w tym więcej szczęścia, trochę było w tym przypadku i nawiązuje się w tym momencie do języka angielskiego, gdzie większość mówi did it, czyli zrobiłem to, gdzie to ma taki odbiór, że nie było tam szczęścia, tylko umiejętności, talent, poświęcenie i tak dalej. Czy jesteś w stanie wskazać takie różnice między polskim a hiszpańskim? Być może trochę Cię zaskoczyłem tym pytaniem, więc przepraszam, ale ale jeżeli coś coś masz takiego ciekawego do do opowiedzenia, to ja ja byłbym przeszczęśliwy, gdybyś nam to przedstawiła.
1: Nie mam akurat tutaj na podoręć żadnego takiego przykładu, bo bo rzeczywiście to jest ciekawe, że w w polskim rzeczywiście to udało się, jest trochę inne niż, niż w angielskim, ale na pewno jest takie przekonanie i są takie smaczki, jak najbardziej, ja tutaj akurat nawiążę do gramatyki, może to nie jest do końca to, ale na przykład temat rodzajników jest bardzo takim tematem ciężkim powiedzmy dla nas Polaków, bo my tego nie, po prostu nie mamy, nie mam takiego odpowiednika i są takie tematy. No i niestety wymaga to powiedzmy otworzenia albo utworzenia takiej przestrzeni w głowie, że jednak to nie jest tak, że jesteśmy w stanie cały hiszpański przełożyć na polski i wszyscy będą szczęśliwi, że będziemy wszystko rozumieć. Na pewno tego by się trzeba było pozbyć, bo my tak bardzo lubimy te kalki i one nam pomagają, one są ok, ale nie zawsze to jest możliwe, więc tutaj na to myślę, że trzeba uważać. Może to nie jest związane ze słownictwem, ale na pewno w ogóle nauka języków bardzo otwiera głowę i na początku mamy taki bunt i się frustrujemy co to jest w ogóle, rodzajniki co to ma być, tego nie ma w polskim a kiedy to się opuszcza, a kiedy jest określone, a kiedy nie ale z czasem po prostu jak się uczymy, no to robimy takie aha, okej, no tutaj jest ten rodzajnik w sumie to nie wiem dokładnie do czego to odnieść, no ale muszę go przyjąć, bo po prostu Hiszpanie niestety nie zmienią język swojego, tylko dlatego, że my uczący się mamy tutaj jakieś pretensje i nie potrafimy sobie z tym poradzić, więc um, myślę, że tutaj na pewno tego nas y, trochę hiszpański uczy, takiej pokory i y, 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 no, na pewno takiego innego spojrzenia na, y, na drugi język.
0: Agata, bardzo Ci dziękuję za udział w naszym podcaście. Przekazałaś mnie i naszym słuchaczom masę przydatnej wiedzy, także mam nadzieję, że jeżeli ktoś... Y, Kimś targały wątpliwości, czy warto zacząć się uczyć hiszpańskiego, a przede wszystkim jak zacząć się go uczyć, to dostał tutaj, pewnie w pigułce, bo moglibyśmy o tym dyskutować jeszcze bardzo długo, ale w pigułce dostał masę niezbędnych informacji jak zacząć swoją przygodę, także wielkie dzięki, że zgodziłaś się na udział.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę powodzenia i owocnej nauki wszystkim, którzy chcą hiszpańskiego się uczyć.
0: Dzięki, a Wam kochani wszystkiego dobrego, dużo odwagi w tych trudnych czasach i pomagajmy tym, którzy tej pomocy potrzebują, będziemy to stale przypominać. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.